0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Sabes lo que me encanta de septiembre? Que no hace el calor de agosto. Pero todavía hace buena temperatura para ir a darse un baño a la playa y tomarse algo en alguna terraza. Así que, si tienes la suerte de vivir en un sitio de playa, puedes salir de trabajar e ir a la playa para terminar el día. Pero antes de irte a la playa, vemos las noticias de hoy. Empezaremos con un hijo un poco cara dura. Seguiremos con una petición de matrimonio un tanto especial. Y terminaremos con una convocatoria para jugar al escondite. Hoy hablamos de noticias en español. Hacerse adulto es una etapa complicada porque es cierto que, por un lado, tienes libertad, tomas tus propias decisiones, no tienes que darle explicaciones a nadie, pero, seamos sinceros, oyente tiene también una parte difícil porque llega un momento en el que tienes que independizarte y la verdad es que en ese momento te sientes solo ante el peligro. Ya no tienes esa red de seguridad que son tus padres y tienes que hacer todo tú solo y conseguir las cosas por ti mismo. Pero bueno, también es cierto que al principio es duro, pero poco a poco vas cogiendo las riendas de tu vida y empiezas a sentir una especie de orgullo y felicidad por ver que no estás tan mal. Ya eres un adulto con todas las de la ley, tienes una vida autónoma y eres completamente independiente. Excepto por lo de comer los tuppers que te da tu madre. Con eso todavía sigues dependiendo de ella. <risa> pero por lo demás, sí, eres independiente. Pero claro, puede suceder que en un momento dado, cuando aún eres muy joven, te vengas arriba y decidas independizarte. Incluso aunque todavía no tengas el dinero suficiente o sea un poco temprano. Es decir, que claramente no es el momento de independizarte. ¿Y entonces qué pasa? Pues te puede pasar como al protagonista de nuestra historia de hoy. Un joven de 24 años, de Barcelona, que le ha reclamado a sus padres una pensión alimenticia después de llevar independizado desde los 18 años. Todo empieza cuando este joven con 18 años y de padres divorciados vivía en los domicilios de sus padres. No estudia, no trabaja y el padre le dice que así no puede seguir, que estudie o que trabaje, pero tiene que hacer una de las dos cosas como buen adolescente, lo ve como una ofensa, aunque el padre llevaba toda la razón del mundo. Pero el chico tenía una relación complicada con su padre, así que en ese momento decide irse a vivir con sus abuelos e independizarse de sus padres. Pero cuando tiene 24 años y sin tener oficio ni beneficio, decide pedirle a sus padres, con los que no mantiene ningún tipo de relación, que lo vuelvan a mantener y que le paguen la manutención. Los padres se niegan y el chico decide ponerles una demanda y llevarlos a los tribunales para reclamarles la pensión. El chico, para poder reclamarles esta pensión días antes del juicio, se inscribe por primera vez en su vida, en el paro, y dice que está matriculado en un ciclo superior de administración y finanzas. El joven decía que al haber vuelto a estudiar era responsabilidad de los padres y no de los abuelos facilitarle esa pensión de alimentos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha dicho la sentencia? Pues la sentencia ha sido muy clara y ha dicho que los padres no tienen que pagarle absolutamente nada. El chico decidió independizarse siendo mayor de edad y por lo tanto ahí se perdió la responsabilidad de los padres de mantenerlo. Además dice la sentencia que si quiere volver a estudiar es su decisión y que depende de él, como adulto, el procurarse el sustento que le permita estudiar. Vamos, básicamente le han dicho que se ponga a trabajar y que se deje de tonterías. <risa> Lo que está claro es que este joven ha debido de aprender la importancia de las decisiones que se toman en la vida. Y como se decía en Spiderman todo poder conlleva una gran responsabilidad. Vamos con la siguiente historia. Hay personas que tienen la habilidad de hacer divertidas cosas que no lo son. Muchas personas, cuando toman la decisión de pedir matrimonio a su pareja, no suelen hacer cosas muy divertidas. Suelen hacer algo tradicional. Toman la decisión, compran el anillo y luego buscan el momento perfecto y la forma perfecta de pedírselo, para que el momento sea memorable y siempre se quede en el recuerdo. Y esto es lo que le ha pasado al protagonista de nuestra siguiente historia, Edie O'Koro, un joven inglés. Un día, Edie decidió que había llegado el momento de pedirle matrimonio a su novia. Así que se fue a una joyería y le compró un anillo de diamantes. Una vez que tuvo el anillo, empezó a plantearse cómo, cuándo y dónde iba a pedírselo. Pero Idi es un hombre espontáneo y le gusta improvisar. Así que arrodillarse para pedírselo le parecía un poco soso y manido. No iba con su forma de ser. Y así es como decidió que se iba a tomar su tiempo y dejar que el destino decidiera por él, dejar que el momento surgiera por sí mismo. Así que Idi comenzó a sacar el anillo cuando estaba con su novia y sin que ella se diera cuenta, sacaba fotos de todos esos momentos. Cuando ella se daba la vuelta o miraba para otro lado, Idi sacaba el anillo y lo colocaba cerca de ella o se sacaba una foto con él. <risa> llegó a tal punto que incluso llegó a ponerle el anillo en la mano mientras ella dormía. Y esto no te creas que duró pocos días, sino que lo hizo durante todo un año. El joven ha publicado la historia en redes sociales y como te podrás imaginar, la historia se ha hecho viral y las fotos, que son muy divertidas, se han convertido en un fenómeno en internet. Evidentemente querrás saber si ella lo llegó a descubrir, pero lo cierto es que no lo sabemos, porque sí que le ha pedido matrimonio, pero no ha aclarado cuál fue la forma de pedírselo. Dice él que la forma de pedir matrimonio debería representar la personalidad o la forma de ser de la persona que lo pide, y lo que está claro es que si él se considera un improvisador nato, lo ha conseguido. Llegamos a la última noticia de hoy. Cuando era pequeño, mis amigos y yo teníamos una fantasía muy loca. Nos parecía que tenía que ser muy divertido pasar la noche encerrados en un centro comercial, y aunque daba un poco de miedo, pensar en ese centro tan grande a oscuras, nos imaginábamos lo divertido que debería de ser poder estar en todas las tiendas, jugar con todos los juguetes, comer todo lo que nos diera la gana o ver esas enormes televisiones. Todo esto sin tener que dar explicaciones a nadie. Y es que piénsalo, oyente, un gran centro comercial solo para ti y tus amigos hubiera sido un sueño cumplido, ¿verdad? Pues esto no te parecerá tan descabellado cuando te cuente la siguiente noticia que mezcla juegos infantiles y tiendas enormes. ¿Te imaginas, oyente, jugar al escondite en una tienda de Ikea? Pues esto es lo que un grupo de 3.000 personas tenían previsto hacer hace unos días en la tienda de Ikea en Glasgow. El grupo se citó allí mediante una convocatoria a través de Facebook. Imagínate la locura que podría ser que 3.000 personas estuvieran jugando al escondite un fin de semana en Ikea con la cantidad de gente que va a comprar a esa tienda los fines de semana. Me imagino a los clientes abriendo los armarios y encontrándose gente escondida adentro. Ese pobre cliente no sabría si era una broma o si formaba parte de una nueva campaña de publicidad de la cadena sueca, porque ya sabemos que en Ikea son muy innovadores. El caso es que los señores de Ikea son muy amables y muy simpáticos, pero tienen un límite y esto no les hizo ninguna gracia. Para evitarlo, avisaron a los agentes de seguridad de que no dejaran pasar a los jóvenes y también avisaron a la policía, que envió a cinco agentes. Así, todo aquel que se acercaba a la tienda con la intención de jugar al escondite era alejado de la tienda. Finalmente, los organizadores cancelaron el evento, por lo que muchas personas ya no se acercaron. Los responsables de Ikea dijeron que entendían el atractivo que suponía jugar a escondite en sus tiendas, pero su máxima prioridad era la seguridad de sus clientes y del personal, y sobre todo, garantizar que los clientes pudieran comprar de manera tranquila y relajada. Lo mejor de todo es que esto no es una cosa nueva, sino que la moda de jugar al escondite en IKEA comenzó en 2014 en Bélgica, y esta idea se extendió por el resto de Europa, pues al principio la cadena SOCA permitía estos eventos, pero claro, la cosa fue creciendo y hubo eventos que llegaron a tener 32.000 participantes, con lo que IKEA tuvo que terminar por prohibirlos en 2015, porque aquello se salía completamente de control y terminaba siendo un completo caos. Así que ya ves, oyente, mi fantasía de cuando era pequeño al final no era tan loca. Y puede que mis amigos y yo, si hubiéramos conocido estos eventos, posiblemente nos habríamos apuntado. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype